0: Schön, Ich habe mich mega gefreut auf diese Serie. Und ich habe mich aber diese Woche auch noch viel mehr gefreut auf äh, Blickflagzeilen. Wohin hast du das gesehen? Äh, ISF ist wieder einmal im Blick gekommen. Und äh, Blick online. Und, ähm, und dort war ähm, darauf beschrieben, war, der Leo als ähm, Chefpriester. Nicht in äh, Gewand, sondern im, ähm, im Trainerjäckchen. Und so habe ich denke, ich mich heute mit dem Leo solidarisieren. Ja. Darum habe ich es dir auch angelegt, was man nicht macht auf der Bühne. Gell? Aber ähm, was mich spannend dünkt, ist, wie die Medien mit über Eis schreiben. Physisch sind ist nicht mehr neu. sind seit 20 Jahren in den Medien, immer wieder. Und immer wieder denke ich mir, ja, es bringt mal etwas Neues. Das haben wir schon x-mal gelesen. Und trotzdem ist es immer eine top Werbung. Die Medien bringen immer wieder äh, Leute in die Kirche rein, und wo hinein, die Jesus erleben können. Also danke vielmals Blick für alles, was du schreibst über ICF. Ich hoffe, du willst noch mehr schreiben und noch mehr und noch mehr. Weil das spielt immer wieder Leute in die die genug Wunderung gewähren. Und sagen, jetzt muss jetzt wirklich mal selber gerne anschauen. Wie ist das jetzt wirklich? Das habe ich schon ein paar Mal über uns gelesen. Jetzt sollte ich selber das anschauen. Wir starten mit der Hashtag Jesus-Serie, wie der Simon gesagt hat. Wir feiern in 40 Tagen, 42 Tagen ungefähr Ostern. Du verstehst von Jesus. Darum machen wir als gesamtes Movement immer wieder eine Serie, wo wir sagen, das machen wir alle zusammen. Das machen wir von Italien bis nach Hamburg, von Rio bis nach Kambodscha. Alle machen die gleiche Serie 40 Tage vor Ostern. Und Leo erklärt uns, warum wir diese Serie machen.
1: Ja, heute Ich freue mich so riesig auf die Hashtag Jesus 2019 Serie. Wir machen das jedes Jahr und es ist dieser Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden und ihn auch bekannt zu machen auf dieser Welt. Schau mal, die Welt ist im Moment extrem shaky, weil es gibt viele Leute, die stehen auf und geben große Verheißungen und es scheint, dass ihre Worte sind mega oberflächlich und auch leer Und das ist extrem frustrierend und darum liebe ich Jesus. Ich meine, er steht auf und sagt, ich bin, ich bin das der Welt, ich bin die Tür, ich bin das Brot, ich bin der Weinstock, ich bin der gute Hirte und Jesus hat diese Aussagen bewiesen, indem dass er sein Leben hingegeben hat für deine und meine Fehler. Also ISAF-Movement, das ist eine große Möglichkeit in dieser Serie 40 Tage zu fasten. Man kann natürlich voll fasten oder teilfasten und ich habe mich entschieden, diesen 40 Tagen kein Zucker zu essen und auch keinen Kaffee zu trinken und weil ich möchte Jesus ähnlich werden und gewisse Dinge in meinem Leben eben einfach lösen, die immer noch da sind, mit denen ich nichts mehr zu tun haben möchte. Darum ist es eine gewaltige Chance. Ich möchte auch in dieser Serie mindestens einen Menschen zu Jesus hinführen. Es kann sein, dass deine Mutter, dein Vater, dein Bruder, deine Schwestern, auch deine Nachbarschaft Menschen Jesus nicht kennen. Und ich möchte Jesus in dieser Kampagne meinen Freunden näher bringen. Und das zweite ist, ich möchte ähnlicher wie Jesus werden. Darum freue ich mich auf die Hashtag Jesus 2019 Serie. Sei auch ein Teil von dieser amazing Serie.
0: In diesen 40 Tagen hat der Leo gesagt, er verzichtet auf Zucker und verzichtet auf Kaffee. Es geht ja nicht darum, dass wir einfach irgendetwas machen, damit wir es gemacht haben. Das wäre total die falsche Motivation. Sondern es geht viel mehr darum, vielleicht hast du eine Herausforderung in deinem Leben. Vielleicht hast du einen Stolperstein im Leben, wo du immer wieder drüber fliegst. Und du, du sagst, der Stolperstein soll nicht mehr zu einem Stolperstein, sondern zu einem zum Eckstein werden, wo ich draufstehen kann. Und darum verzichte ich auf etwas. Und darum mache ich eine Challenge. Ich mache das ja bewusst mal nicht ein Verzicht, sondern ich mache das ja bewusst mal eine Challenge. Das heisst, ich möchte etwas machen, in der Hoffnung, wenn man sagt, in der Psychologie nach 21 Tage ist die Chance sehr hoch, wenn du immer etwas machst, dass du es antrainiert hast, angewandt hast, dass es zu einer Gewohnheit wird. Bei mir ist es zum Beispiel mega wichtig, dass ich mich regelmäßig bewege. Und so habe ich gemerkt, ich ich faul worden, ich bin unbeweglich geworden und dann habe ich gesagt, die nächsten 40 Tage mache ich jeden Tag 30 Minuten Sport. Ich bewege mich jeden Tag. In der Hoffnung, es wird zu einer Gewohnheit. Und dann habe ich in der Small Group darüber diskutiert, was machen wir denn? Und jemand hat mir gesagt, du, oh, ich tue wieder Daniel, am Morgen verbringe ich Zeit mit Jesus, am Mittag verbringe ich Zeit mit Jesus und am Abend verbringe ich Zeit mit Jesus. Ich dachte, das ist echt eine coole Idee, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich bin schon mit Jesus durch den Tag unterwegs, aber so ganz bewusst zurückziehen wie Daniel, das Fenster auftun, Richtung Jerusalem. Ich will dann mein Herz ins Fenster und sagen, okay, Jesus, schau ich hin. Das mache ich auch. Und so möchte ich dich herausfordern, aber auch einladen, überleg doch du dir, was ist eine Herausforderung in deinem Leben, wo du in den nächsten 40 Tagen angehen möchtest, wo du möchtest einen Durchbruch erleben möchtest. Heute starten wir mit dem Ich Bin-Wort. Das ist nicht schwer zu erraten, oder? Jesus hat gesagt, ich bin das Fleisch. Nein, ich bin das Brot. Ich bin das Brot, hat er gesagt. Ich bin das Brot. Und warum sagt er das? Die Leute zu dieser Geschichte, warum er zu dieser Aussage kommt, war gsi. ein paar Stunden vorher, oder ein paar Tage vorher, hatte sie ja die 5000 Männer, die, keine, die ihm nachgefolgt waren. Eine grosse Versammlung war, um Jesus die Jünger zu, zu schicken zu für das Essen zu kaufen. Und äh, also sagen die Jüngeren, Jesus schickt heraus, dass sie das Essen kaufen, das heimkommt. Und Jesus sagt, dann geben doch dir zu essen. Und dann kommen zwei Fische und fünf Brot zusammen. Und dann wieder ein wunderbares Vermehrungswunder. Und wenn wir von 5000 Männern reden, dann musst du überlegen, da hat es Frau auch Frauen und Kinder dabei. Das haben wir damals so gezählt, vor allem die Männer. Das sind etwa zwischen 15.000 und 20.000 Leute, die da Jesus mit zwei Fischen und fünf Brot ernährt hat. Und das hat dazu geführt, dass Menschen das Brot gegessen haben, ein Wunder haben gesehen und jetzt sie ihm nachlaufen. Sie möchten noch mehr Wunder leben, noch ein Wunder mehr, noch etwas mehr, wo Jesus Sensationelles macht. Und da erklärt er ihnen auf dem Weg, was sie eigentlich machen Menschen damals sie hungrig waren hungrig. Hungrig nicht nach dem Brot vom Leben, sondern hungrig nach Wunder. Nach etwas Besonderes, nach etwas, was sie aus dem Alltag herausgekatapultiert wird, wo sie sagen wow, wow! Hey, wie krass ist denn das? Und jetzt sagt Jesus, ich bin das Brot vom Leben. kommen zum ersten Punkt. Brot war damals nicht der Beilage oder das Nebengericht. Und Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Wer zum Sommer kommt, wird nie mehr Hunger haben. Wer an glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Ich glaube, diese Aussage, ich bin das Brot vom Leben, wenn du Brot anschaust, dann löst es bei dir wahrscheinlich nicht extrem viel aus, oder? Brot ist Brot. Du kannst es kaufen, du kannst es essen, musst aber nicht, kannst, wieder du willst. Aber Brot hat für dich auch kaum mehr den Stellenwert, den es früher gekauft von der Zeit von Jesus. Heute ist Brot eine kostenlose Beilage zu einem Hauptgericht. Brot kannst du heute einfach irgendwie essen. Im Restaurant gibt es Brot dazu. In der Bäckerei gibt es extrem viele Auswahl von Brot. Und darum sind wir uns überlegt, wie ein Bäck eigentlich über Brot dachte. Und da sind wir fast einen Monat gegangen, zu meinem Lieblingsbäck, zu Herrn Muralt, zum Kriegel, und haben ein paar Fragen gestellt. Hallo, wir sind hier in Ostermundigen bei der weltberühmten Muralt-Bäckerei im Krieg Muralt. Wir sind in der Bäckereistube. Erzähl doch schnell, wer du bist und was du machst und äh, wie lange du schon Bäckermeister bist. Gut, ich bin Krieg Muralt, wie gesagt. Ich bin auch du in aufgewachsen. Ich bin Bäcker seit...
2: Anfangs Lehr 1983. Also, eigentlich angefangen jetzt viel Früher. Mit vier, in, Auch hier innen. Ganz her, voll folgt nur der Nase, es gibt Aber als Beck bin ich offiziell seit 1986 Lehrabschluss unterwegs. Seit 1990 haben wir dann selber angefangen, von den Eltern Geschäft
0: übernommen. Es ist spannend, wie heute Morgen in deiner Bachstube war. Äh, du hast es zugelassen, sie dürfen einschauen. Und hat äh, ein paar äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem. Und äh, hat ein ganz viel Brot gemacht. Und wenn du so ein Brot hast, ähm, was brauchst du für Zusatz, Zutaten, dass du sagst, hey, das ist ein gutes Brot?
2: Für das braucht es nicht mal viel. Das ist äh, Mehl, Wasser, Hefe, Salz, das ist alles. Dann braucht es ganz viel Zeit. Ein bisschen Wissen. Und auch viel Technische Einrichtung. Wenn
0: ich auf die Schaufenster oder in deine, deine, deine Segal schaue, da ist auch mega viel Brot drin. Da ist Hausbrot, was auch immer. Hast du eine Vorliebe für ein Brot, das du das ist ganz speziell gut?
2: Also für mich ist die Mischung ist, äh, ein, ein Weizen
0: rocken, gemischtes Brot. Jetzt, äh, der Gesundheitstrend, den wir heute haben, gibt Leute die sagen, du, ich verzichte vollständig auf Kohlenhydrate. Es ähm, wird auch beinhaltet, dass es kein Brot mehr gibt. Spürst du irgendetwas von dem? Also wir sind
2: hier, zu zum Glück nicht so diesen Modetrends ausgesetzt. Mhm. Es gibt andere nee. Orte, mit Kollegen der Goldküste Zürich. Und dort schlägt so etwas kaum. Es ist zum ersten Hälfte drin, schlägt es durch. Mhm. Das du ist zum Glück nicht ganz so schlimm. Diego,
0: vielen vielen Dank, dass wir mit dir das Interview machen Vielen, vielen Dank, dass wir dir auf die Pacht ich schauen kann. Das ist ja nicht selbstverständlich. Du hast super Brot, ich also, kann es mir empfehlen. Für alle, die mal die in Ostermundigen sind, in Ostermundigen wohnen, in der Ich mache ganz bewusst Werbung. Sensationelle eh ich, mein, mein Favorit. Das sind wo Ich denke, es gibt nie auf der Welt so feine Olivenbrötchen, wie du die machst. Also, ja. Vielen Dank für das Interview. Danke. Und noch. hoffe, du hast viele Gäste, oder das werden gesehen. Super. Merci vielmals. Ja, der Kriegel. Ich habe die Olivenbrötchen mitgenommen. Wir sind heute Morgen die auf frisch holen und ähm, ich verteile die einfach geil weil die gerne hat die Olivenbrötli sensationell also wirklich ich habe noch eins gempbi das möchte ich dir schicken du bist ein der Mundiger mann Ja, <lacht> eine hey, äh, geil <lacht> cool also genießen die Olivenbrötli und Jesus sagt, hey im Fall ich bin nicht das Nebengericht. ich bin nicht eine kostenlose Beilage. Jesus sagt, ich bin das Hauptgericht in deinem Leben. Wenn du Brot in der damaligen Zeit angeschaut hast, hat natürlich nie die Auswahl gehabt, wie wir es heute haben. Und Brot war damals das Hauptgericht. Eins von den Hauptgericht. Man hat Wein Wasser und Brot gegessen. Das ist, wenn du wenn Andrea mir wird einladen und sagen hey, Klausel, ich mache dir heute das Lieblingsessen ich mache ein Festessen für dich und ich komme hey auf dem Tisch es Wasser und Brot dann haben wir eh das Gefühl wie im Gefängnis das ist ein Witz und das war ist es so dass die, ähm, die, die, die Menschen damals die haben Brot gemacht als Hauptgericht Brot gemacht ähm, und um backen weil sie einfach fast nichts anderes konservieren und länger ähm, aufbereiten Also Brot war damals eine Hauptspeise. Es hat eine ganz andere Bedeutung, als wenn wir heute Brot essen. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Brot vom Lebens, dann sagt er, ich möchte nicht Hauptspeise sein. Ich möchte nicht ähm, eine Beilage sein. Ich möchte nicht so alles andere, was im Leben läuft, und dann komme ich auch noch ein bisschen dazu. Wie der in Kambodscha, wo man erzählt hat, ich glaube jetzt auch schon 50% an Jesus. Dann denke ich, wie kann man 50% an Jesus glauben? Nein, das ist nicht so schwierig. Weißt, ich habe neben Jesus die anderen 50%, ich habe noch der Gott, und noch der und noch da und, und noch Aber Jesus hat schon 50% von meinem Glauben eingenommen. Von ganzem Anfang an brote Brot einen ganz anderen Stellenwert. Wir lesen im Genesis 3,19, äh, der 1. Mose 3,19, «Im schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Von dem, von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und Staub wirst du zurückkehren.» Brot war damals ein gsi. Brot war ein gsi. Und wenn man Leute eingeladen hat, dann hat man ihnen nicht das Chateaubriand serviert, sondern Brot. Brot ist das gsi, wo man den Lüüt serviert hat. 1. Mose 19,13. Aber Lot drängte sie so lange, bis sie mit ihm in sein Haus kamen. Dort bereitete er für sie ein gutes Essen zu, backte frisches Brot und sie aßen. Brot also damals ist nicht einfach Brot Eine Beilage. Brot war ein Brot ist es fest, es fest Essen gsi. Zu Zeit von Jesus war Brot die Hauptnahrung Und wenn er sagt, ich bin das Brot vom Leben, du sollst von mir essen, dann tönt das ja für uns komisch. Er spricht mit hier Beziehungen. Wenn wir das Abendmahl heute Abend zusammen essen, das Abendmahl einnehmen, Brot essen, beim letzten Abendmahl haben sie ja Brot und Wein. Sie haben nicht viel anders auf dem Tisch. Vielleicht noch ein paar Früchte. Aber sie Brot gegessen. Darum nimmt Jesus das Brot. Darum die e aus Hunger. erkennen ihn erst dann nicht, als er das Brot bricht. Und man es auf ganz verschiedene Arten weiss, Brot gebrochen. Hat. Und jetzt äh, Brot Bedeutet, wenn er sagt, ich bin das Brot so soll mit mir essen, tut er Bezug zu uns ansprechen. Bin ich das Hauptgericht in deinem Leben oder bin ich ein Beilag? Bezug zu Jesus kannst du auch umschreiben, bin ich ein Nachfolger von Jesus oder bin ich ein Fan oder ein Bewunderer von ihm? Es sind zwei total verschiedene Sachen. Schau, ich habe den Bilder mit noch von Schweizer Nazis oder von Fans, so ich sagen. Ich bin einer von denen, wenn die Schweiz irgendwo spielt, das liebe ich, ich schauen Fans und die Mädchen an. Aber ich bin ganz klar ein Fan. Weil ich kenne sie mit Namen ich fange ihre zu, aber ich habe noch nie mit einem Nazi-Spieler zu Nacht gegessen. Ich bin noch nie mit einem Nazi-Spieler im Ausgang. Ich habe noch nie für einen Nazi-Spieler persönlich beten betten. Ich habe noch nie mit einem Nazi-Spieler persönlichen Kontakt gehabt, um irgendwie zu sagen, hey, wir haben eine enge Beziehung. Ich fähne ihm zu. Und Jesus sagt: Bist du ein Fan von mir oder ein Nachfolger von mir? Damals waren die Leute Fan von ihm. Sie haben ihm zugeklatscht, wenn er das Wunder getan hat. Sie haben ihm zugeklatscht, wenn er eine Sensation gegeben hat. Aber wenn er die Leute herausgefordert hat, in ihrem Leben einen Action-Step zu machen, die sind oft weggelaufen. wo ich seit Jesus, hey, du bist viel zu krass, Mann. Du spinnst ja. Das kann man nicht verlangen. Das ist crazy. Und Jesus sagt, bin ich. Bei dir, bist du ein Nachfolger von mir oder bist du ein Fan oder ein Bewunderer von mir? Ich habe Anja, gefragt, wer ist Jesus für dich? Ich glaube,
2: dass Jesus eine wahrhaft, reelle und lebende Person ist. Und ich glaube es nicht, wo Leute gesagt haben, ich soll Bibel lesen oder ich soll zu ihnen Betten. Und von denen hat es wirklich genug in meinem Leben. Ich glaube, dass er eine wahrhaftig lebendige Person ist, wo ich einen Moment hatte, in dem ich ihm begegnen durfte, in dem mein Herz offen war, in dem er in mein Leben reinreden durfte, in dem ich frei werden durfte, in dem ich neue Lebensfreude bekam. Und der Moment ist nicht ein einziges Ding geblieben, sondern ich konnte durch das Grosse, durch das Hoch und dürfen erleben, wie er mit mir unterwegs ist. Und weil er so ein persönlicher Gott ist, weiss sie, dass er heute lebendig ist, hier und jetzt. Und das ist der Grund, warum sie glaube, dass Jesus lebendig ist. Mein Name ist Anja und das ist my reason
0: why. Wer ist Jesus für dich? Diese Frage wünsche ich mir, dass ich beantworten können. in diesem Jahr. Warum glaube ich an Jesus? Jesus möchte auf jeden Fall mehr als nur eine Beilage in deinem Leben sein. Kommen wir zum dritten Punkt. Wenn wir manchmal irgendwo in einem food restaurant sind, dann haben wir ein Menü bestellt und dann fragt die Dame oder der Mann hinter der Theke, du darfst dir noch eine Beilage geben, ein testen zum Beispiel. Und öfter das heisst für mich etwas Süßes, das ist etwas obendrauf, das ist etwas, was toll ist, was sich gut anfühlt. Und manchmal möchte ich, oder, frage ich mir die, die, die frage, oder stelle ich mir die Frage, und ich kann eine heikle Frage, ich weiß, vielleicht tüftet es jetzt ein paar von euch. Und trotzdem ist es eine ehrliche Frage, die ich mir auch immer wieder frage. Wenn Jesus hier ich würde, wäre er in unserem Leben eine Süße zugabe? Oder wäre er zu Was würde er sagen, wenn wir zusammen beten? Was für Gebet sprechen wir? Es ist Gebet, das sich also um uns dreht? Oder sie ist Gebet, das wir für andere beten? ist Gebet, das wir in Uh haben, oder es ist ein Gebet, wo man unsere Sorge unsere ihm anvertrauen. Was sie auch darf sein? Aber ist Jesus in dem Moment eine, Zugabe, also eine Beilage, eine Zugabe, etwas, das unser Leben versüßt, ist es eine Öpfeltasche oder ist es die Hauptmahlzeit? Wo wir sagen, Jesus, du machst jeden Bereich von deinem Leben aus. In den nächsten 40 Tagen möchten wir uns mit dem Jesus, unserer Beziehung zu ihm, noch mehr vertiefen. Vom Movement vom Movement her haben wir in der u im app eine Serie, geschaut, die Hashtag Hashtag Jesus 19 Und die App ist in, mittlerweile in sieben Sprachen übersetzt worden. Schon. Und mein Wunsch wäre, wenn du heute Abend die App App die einloggst Hashtag Jesus19 und dir die nächsten 40 Tage überlegst, hey, wer ist Jesus für mich? Ist es das vom Leben? Oder Oder ist App nicht was macht er aus in meinem Leben? Und für die Männer haben wir uns überlegt, was machen wir mit den Männern ganz speziell. Und wir haben ein paar Männer sind zu mir gekommen und haben gesagt, wir, wir müssen etwas machen für die Männer Frauen haben etwas Wunderschönes, sie haben Ladies Night. Und wir Männer haben nichts. Und darum machen wir Männer jetzt so eine Art Firma, im Jahr einen Fight Club. Fight Club will das sein, weil wir Männer, Frauen natürlich auch, aber wir Männer, wir stehen im Kampf. Auch in der Beziehung zu Jesus. Wir stehen hier im Kampf. In der Beziehung zu Freunden, zu, zu Ehefrauen, zur Ehe, zu der zu, Arbeitswelt. Wir stehen im Kampf, wenn es darum geht, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Wir stehen in einem Kampf. Und die Männer haben gesagt: Hey, Männer zusammenziehen und an Lager Lagerfeuer darüber diskutieren. Was macht unser Leben als Mann so wertvoll? Macht. Alle Informationen findest du in der Website, oder es legst du Flyer auf, du mehr machst. Du kannst einfach kommen, am Abend musst du dich nicht anmelden, du kannst einfach kommen. Wir werden dort zusammen ein bisschen ein Bier trinken, was auch immer und ähm, füreinander da sein. Wir haben nach dem Musical einen Alpha-Kurs, einen Alpha-Live-Kurs. Menschen, die sich mit dem Jesus -Macht auseinandersetzen möchten, Menschen, die am Musical oder jetzt vorgängig schon wo du von Jesus erzählst, berührt werden und sie sagen, hey, ich möchte mehr wissen über den Glauben. Und so machen wir nach dem Musical am, am Abend für 10 Ebenen so einen alpha live kurs wo wir so Glaubensbasisfragen mit den Leuten diskutieren. Und der Dominik von Basu hat so einen Kurs besucht und schaut mal, wie er es erlebt hat. <lacht>
3: In meiner Kindheit und Jugend habe ich unterschiedliche Sportarten ausprobiert und habe dort meistens schneller Fortschritte gemacht, als man lieb war. Ich habe dann folglich bis zu sechs Mal in der Woche trainiert und an Woche Wochenende Wettkampf gestritten. Meine Leistungsbereitschaft war extrem hoch. Gewesen. Oft haben sich die Platzierungen nur durch die mentale Einstellung der wenigen Sekunden alles entschieden. Nach der Schule, dem Gymnasium und im Sport habe ich kaum Zeit für etwas anderes. Gehabt. Vor Alpha Life hat mich nie als Christ bezeichnet. Der Glaube ist bei uns daheim kein Bestandteil Vor dem ersten Alpha Life Treffen bin ich schon jetzt gespannt gesehen doch prinzipiell offen gegenüber, was auch immer mehr erwartet wird. Ich habe nicht wirklich viel über Alpha Life gewusst, nur dass die Basics vom Christentum angeschaut werden und dass es jetzt Nacht gibt. Beim ersten Treffen ist mir sofort die warmherzige Atmosphäre aufgefallen. Es hat mir das Gefühl ausgelöst, willkommen und angenommen zu sein obwohl ich eigentlich fast niemanden kennt habe. Ich so akzeptiert worden, wie ich will. In der kleingruppe sind mir den Fragen wirklich auf den Grund gegangen und das hat mir besonders gut gefallen. Ich konnte meine rationalen Gedankengänge formulieren können und es haben sich daraus wirklich konstruktive und tolle Diskussionen ergeben. Mit Alpha Life habe ich angefangen, den Glauben zu entdecken. Auf mein erstes Gebet, das ich am Alpha Life weekend gesprochen habe, habe ich keine Antwort im herkömmlichen Sinn bekommen. Doch plötzlich hat sich der wolkenverhangene Himmel teilt und der Sonnenstrahl hat getroffen mich rückgetroffen und mir erwärmt. Was für ein Zufall, habe ich gedacht. Aber irgendwie hat sich so angefühlt, als wäre es so eine Umarmung von Gott gewesen. So komisch klingt. In diesem Moment habe ich Jesus eine Chance gegeben, Teil von meinem Leben zu sein. Für mich war das Wichtigste, gewesen, mich mit meinem eigenen Tempo Gottes zu nähern. Die Veränderung ist nicht von heute auf morgen passiert sondern war vielmehr die Summe von diesen einzelnen kleinen Moment, wo sich erst zu einem grossen Ganzen formen mussten, und für mich Sinn Der Glauben hat mich vom Leistungsdruck, der nach den Erfolgen bleiben, einzig und allein durch meine eigene Leistung abhängig, freigemacht. Ich muss nicht mehr alles ganz allein machen. Ich bin jetzt immer mehr davon weggekommen, den wirtschaftlichen Erfolg zu definieren durch Ansehen, Geld, Macht. Es hat sich alles relativiert, und ich genieße jetzt umso mehr
0: Freiheit und die schönen Sachen vom Leben. Wenn du sagst, ich möchte selber mal so einem Kurs teilnehmen, habe selber ein paar Fragen zum Glauben, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dem Kurs teilzunehmen. Wenn du aber auch Freunde hast in deinem Umfeld, die sagen, hey, mir nimmt der Glaube so grundsätzlich mal Wunder, wer ist denn, denn Jesus, was macht denn der? in deinem Leben so wertvoll oder was auch immer. Lass doch sie ein, wir werden in den nächsten paar Tagen auf unserer Webseite alles aufschalten, wo du alles nachlesen kannst und du dich ja vor allem auch kannst anmelden. Es geht in dieser Hashtag Scheisserie nicht darum, einfach ein bisschen mehr Jesus zu haben, sondern einen Busquetta-Starter zu haben oder, oder einen Beilagensalat, der irgendwo kommt, sondern es geht vielmehr darum, in unserer alltäglichen Arbeit, und drinnen stehen, in der du dos auf der Alltagsliste, in all diesen Sachen, die wir machen, Jesus als Zentrum ich zu nehmen. Und uns bewusst machen, was er, hat, er gemacht hat. Wenn du in Israel bist und von Brot redest, dann hast ganz ein ganz anderes Mindset. Israeliten lebt in der Wüste inne, wie sie Gott versorgt mit einem himmlischen Mann. Und das himmlische Manna war für sie etwas, das war so wie ein Koriandersamen, gsi, wo Bibel beschreibt, wo jeden Morgen frisch auf dem Boden gelegen ist, wo man musste, einsammeln musste wo man dann für musste, Mehl ausmachen, wir können Brot aus dem ähm, backen. Und Gott hat einfach immer gesagt, schau, nehmt immer so viel, dass es für euch für einen Tag langt Und wenn sie sich hamsterig geworden und mehr aufgesammelt haben, ist es verfaulet. Und Gott hat mit dem gesagt, hey, schau, ich bin jeden Tag genug für dich. Ich gebe dir genug, ich bin das Brot vom Leben. Wenn du zu mir kommst, ich gebe dir genug, jeden Tag. Der Punkt ist aber der: die Israeliten mussten zum Zelt raus. Sie müssen aktiv werden und das Brot die, die Körner, das himmlische Manna einsammeln. Und sie müssen es zurückbringen in Zaud Zelt, zu ihren Familien, zu ihren Verwandten, zu ihren Bekannten, zu ihren Freunden, mit der Sippen, die sie zusammen gelebt haben. Und sie müssen aktiv werden. Und ich wünsche mir, dass du in dieser Serie auch aktiv bist. Dass du sagst, ich suche Jesus. Ich ringe mit meiner Zeit. Und meine Freundschaft investiere in die 40 Tage. Und der Mose sagt, im 2. Mose 16, 19, dann befahl Mose ihnen, niemand soll etwas davon über Nacht aufbewahren. Jesus ist genug für den ganzen Tag. Aber jeden Tag, jeden Tag haben sie raus müssen und das müssen aufsammeln. Es war ein Brotwunder für sie, das sie hatten. Und wenn du nicht Israel von Brot trittst, haben sie das Brot vor Augen. Das Brot vom Manna. Wer heute Abend miteinander das Abendmahl nimmt, wie ich schon erklärt habe. Jesus hat mit den Jüngern gegessen. Sie haben nicht Fleisch und dieses und jenes gegessen. Das nehme ich an. Das ist meine Interpretation. Ich glaube, sie haben vor allem Brot gegessen und trunke. Und dann, wenn Jesus sagt, Luke, das ist mein Lieb, gebrochen für dich am Kreuz und er bricht das Brot, dann sagt er, ich bin das wahre Brot vom Leben. Mehr musst du essen. Mehr musst du trinken, wenn um es um einen Traubensaft geht. Mehr musst du aufnehmen, und zwar symbolisch in die Icha. Und wenn du das heute an einem Israeliten sagst, sagst, ist es für ihn sonnenklar. Jesus ist das Brot vom Leben. Ich, beim Abendmahl, nehme ihn auf. In mir Icha, symbolisch. Und es ist nicht einfach so, ich esse das ein bisschen und trinke das ein bisschen, sondern er ist das Brot vom Leben. Er tut den Hunger stillen, den ich habe. Und Jesus nimmt es sogar auf von seinen Fragen. Jesus, was sollen wir beten? Dann sagt er ganz in der Mitte, unser nötiges, also tägliches Brot gib uns heute. Und er meint mit dem nicht nur Versorgung, der Weltlichen, auf der Nahrungsschiene, sondern er sagt auch die Geistlichen. Bittet darum, dass ihr täglich das Brot vom Himmel bekommt. Und wenn es um einen Traubensaft geht, dann sagt Jesus, ich der Weinstock, das haben wir letztes Herbst zusammen angeschaut. Und dann kommt das Wort, das mir aufgefallen ist. Er sagt, bleibet in mir. Bleibt in mir. Die Reben am Weinstock bleibt, so ein Tier in mir bleiben. Und du musst wissen, wenn damals ein Rabbi etwas wiederholt hat, haben die Leute gewusst, hoppla, das ist wichtig. Wenn er es dreimal wiederholt hat, haben die Leute gemerkt, die immer um ihn gehockt, sind, oh, jetzt ist es auch sehr, sehr wichtig. Jesus hat es zwölfmal wiederholt. Bleibet in mir. Ihm ist extrem wichtig, dass wir in ihm bleiben. Und vielleicht brauchst du eine Small Group, die dir hilft, an ihm dran zu bleiben. Vielleicht brauchst du heute Abend ein Face-to-Face. -face. Leute, die für dich beten, dass du die Mut und die Kraft und die Überzeugungen bekommst, in ihm zu bleiben. Und nicht einfach abzuhängen. Sondern sagen, ich bleibe dran an Jesus. Ich möchte mit einer Geschichte am Schluss beginnen, ich gestern, vorgestern am Abend, nicht, ist ja gleich, Freitag am Abend gehört habe. Vielleicht kennst du den Gary Keller. Gary Keller, der ist, wir dann der geistliche Vater der Schweiz. Und war bei der gleichen Konferenz war er. Und er hat ein Interview gegeben. Und mir hat ihn gefragt, Gary Keller, du bist 89. Du bist der geistliche Vater der Schweiz. Verzähl uns dein Geheimnis. Warum bist du so lange an Jesus dran geblieben? Und er sprüht immer noch von Jesus, wenn du mit ihm bei Jesus bist. Das ist krass. Wenn du neben ihm durchlaufst, das ich auch gemacht habe ich gestern oder vorgestern dann halten mir Jesus die Brust voll drauf und sagt, «Lös auf, du musst einfach dran bleiben! Versprich mir das!» Und er hat eine Antwort gegeben, wo ich kennt, doch halt Stund hat. Er hat gesagt, schau, wenn du Jesus dran willst, Ist es ein Kampf. Du wird alles dran setzen, damit du von ihm nicht abfallst. Damit du nicht dran bleibst. Er wird alles dran setzen, dass du die Hoffnung verlierst. er wird alles dran setzen, dass du Jesus in die bessere stellst. Er wird alles daran setzen, dass Menschen dir von diesem Jesus abhalten und um der Gerich Keller als 89-jähriger weiser Vater der Schweiz sagt, wenn du in ihm eh bleiben, musst, ist der Kampf. Dann musst du halt, wenn es schwierig wird, die Demut haben, auf die und zu sagen, Jesus, ich kann nicht mehr. Ich komme zu dir, wo ich es nicht mehr Gib du Gib mir die Kraft, die Situation, in ich jetzt gerade drinnen bin, irgendwie zu überwinden. Es braucht Demut, auf die Knie runter zu, gehen, zu sagen, Jesus, ich komme zu dir. Ich habe es nicht mehr im Griff. Und mit hat es so erstaunt, dass es auf Mund zu hören und doch hat es mich berührt und ich gedacht, es ist das so, ja. In ihm zu bleiben, zu sagen, du bist das Brot von meinem Leben, ist nicht eine Schockewanderung. Ich möchte dich einladen, ich möchte dich einladen, in den nächsten 40 Tagen dich auf Jesus vielleicht mehr zu fokussieren, als du jemals gemacht hast. Dass du sagst, hey, ich nehme mir eine Challenge vor, ich verzichte auf etwas, ich nehme dir den YouWurst ich, ich, ich will dranbleiben. Ich will erleben in meinem Leben, wer Jesus ist. Und vielleicht kennst du ihn schon sehr gut, aber ich glaube, in den nächsten 40 Tagen könnte es doch sein, dass er sich ganz neuen Seite dir noch zeigen und wenn du weggesecklet bist von Jesus die letzten paar Monate, die letzten paar Jahre und du ein schlechtes Gewissen hast, jetzt zurückzukommen, dann sage ich dir, du brauchst es nicht zu haben. Jesus steht da mit offenen Armen. Gott steht da mit offenen Armen. Wie beim einem Sohn oder verlorenen Tochter, der heimkommt, wer macht nicht einen Spruch als Vorwurf. Sondern er freut sich einfach nur, dass du wieder heimkommst. So ist er. Und ich möchte einladen, in den nächsten zwei Songs das Brot vom Leben zu essen, den Wein zu trinken, im Bewusstsein, ich esse symbolisches Brot vom Leben. Ich esse Jesus. Ich trinke den Wein, weil ich mich entschieden habe. In ihm wo die bleiben. Und er es mir so hat. Und lasse ich Sie die Hashtag Jesus Serie ich, kann stehen, ich kann starten, wo dein Leben wird ändern. Dein Leben wird zu ändern. Das ist mein Gebet für diesen Ring, das so mein Leben verändert wird. Lass uns miteinander aufstehen, zu Jesus kommen, zum Brot vom Leben und von ihm zu essen. Danke, Jesus, für jede Person, die heute Abend da innen ist. Danke, Jesus, für jede Person, die da ist, die sagt, hey, Jesus, ich möchte dich als Brot vom Leben einladen in mein Leben. Ich möchte sehen, wie du meinen Hunger stillst und nur du kannst den Hunger stillen weil es etwas Übernatürliches ist, weil etwas Göttliches ist. Und ich will mich nicht mehr mit diesen von der Welt mir mein Leben oder meinen Hunger stillen Sondern ich möchte heute Abend eine Change vornehmen. Ich möchte sagen, du bist das wahre Brot vom Leben. Und nur du weißt, mir Hunger, den ich habe können stillen. Nur du wirst der Durst, den ich habe, können stillen können. Kein weltliches irgendetwas, wie das könnte. Sondern nur du allein, Jesus. Du bist das wahre Brot vom Leben. Und ich lade dich mein Leben ein heute Abend. Ganz speziell auch gerade beim Abendmahl. Ich will das Brot essen. Bewusst zu sagen, Jesus, du bist das Brot vom Leben. Du bist das Hauptgericht von meinem Leben. Du bist nicht der Beilage, ein, ein Bruschetta-Starter, was auch immer. Und du eine billige Beilage, die ich nehmen kann, wenn ich will oder nicht. Sondern du bist das Hauptgericht, Jesus. Komm in mein Leben, Jesus. Du weisst, wo ich meine Herausforderungen habe. Du weisst, wo ich meine Troubles habe. Du weisst, wo meine Challenge ist im Leben. Und ich gebe dir ganz bewusst jetzt zu dir her und sage, Jesus, ich möchte das dir abgeben. Ich möchte in diesem Bereich, in dieser Herausforderung, die nächsten 40 Tage einen Durchbruch erlangen, der du bewirkst in meinem Leben, Jesus. Weil auf dir Fokus